0: Hello， 大家好，欢迎收听 IU 运营，我是阿丽子，我是阿朱。嗯，今天呢，我们给大家带来我们的第二期节目。这一期我们要跟大家聊的运营案例是肯德基母亲节的那些辣眼睛营销逻辑。对，然后呃，不知道大家之前像阿朱，不知道有不知道什么玩意儿，<笑><笑>好好说话。你之前有嗯，你之前有就是被刷屏到那个肯德基的这次母亲节，我看到过。然后是，嗯、你看到大家对他的评论普遍是怎么样的？就辣眼睛啊，就觉得哎呦，怎么老爷爷变成了一个小伙子啊什么的啊。Uh, okay, 但是我觉得在其实也挺成功的，起码大家愿意去讨论他。对对对，他变成了一个现象级的话题，因为他。从营销的基础来说，他就是成功的。但是我们今天要跟大家主要讨论一下的呢，是他为什么会，就是肯德基这样一个品牌为什么会在母亲节会推出这样的营销策略，以及他究竟做了什么，并且我们还会带大家去回顾那些年他曾经做过些什么什么类型的营销案例。OK， 那要不要先说一下他的那个？视频大概内容是什么啊、uh, ？OK， 好，那呃，那我来跟大家简单讲一下，就是这这就是这一次肯德基推推出的这个营销视频，母亲节专题营销视频的大概内容。这是一个长59秒钟的视频，然后呢，它在里面不停的在重复“你是最好的妈妈 ，I love you mom” 这样的内容，然后就出现了一帮。身材非常好的脱衣舞男，辣、啊。<对>然后他们打扮呢，就是很符合，<对>就很像，就就是头，就是脸吧，脸部的这个部分非常符合那个肯德基老爷爷的那个样子。嗯、他叫桑，嗯。但是是有六六块腹肌的老爷爷肌，还有腹肌，然后肱二头肌，反正什么肌都够了，真的是。我我听到你那个兴奋的胸肌、肱<笑>二头肌，<笑>真的好吗？然后然后哎，我要说什么来、啊、着？哦，对他叫那个老爷爷叫桑。桑桑德斯上校吧，对吧？对对,对对。然后呢？呃，就其实你会看出来，就是桑德斯上校在跳脱衣舞，然后不停的撕上衣、撕就一群、哦、对一群对，然后跟着节奏在那里跳，然后最后只剩一条内裤哇！大家要没有看的可以去看一下。<笑>有有有些评论说，能在广告里看到消费男性的肉体还是挺爽的。对对，我就觉得嘛，就是大家能饱饱眼福，<笑>为什么要那么多人骂他呢？作为女生，我们难道大部分女生都会想要多少看养养眼嘛，平衡一下雌性激素不行吗？平时大家的活动。其实他这个，嗯，你说，他这次母亲节的这个甜品，除了一个视频之外，嗯、还有一个他同时上线了一个网站，网站进去那个网站除了是这。网网站啊,啊，不是,不是，不我是在问、哦、你是不是说网哦哦 ，OK， 哦，因为，我以为你又笑没有啦，哪卡，一个<笑>网网站，然后上去以后，它是可以填你自己妈妈的名字，然后，因为它主要是给美国美国人的嘛， mm hmm. 这个这个视频、mm hmm. 主要是美美国地区播放，所以他会选妈妈来自哪个哪个州， mm hmm. 然后最后他会给你生成一个。这这一个一模一样的视频，但是到最后会换成你妈妈的名字，就比如说、oh. Happy Mother's Day， 就会加上你妈你妈、<笑>你妈妈、你妈妈的名字，然后会写会写你妈妈 is the best mother in 你那个 state， 比如我是 California， 他就会写 in California，、oh, <okay. S 1> 就还蛮还蛮有心思的，就是线上线下有个互动。Okay, 但是这个就是嗯，应该仅限美国地区这样吗？我觉得是吧，因为他选那个地区是美国的，我们美国各个州全部都是 state。对，因为他这个视频应该也是主要在美美国地区播 OK， 因为现在阿朱人还在美国，而我现在已经回国了，人还在美国。对，您现在在美国？对，我我安全，不安全？跨洋的，<笑>嗯，是呃，音频录播 ，OK。然后呢，我<对>我跟他的体验就会差别比较大，我们就也跟大家稍微对比一下。那像他，他都他就会能够。体会到肯德基可能，呃，这一次的营销它还有一个线上的部分。那在国内的话，可能就没有去宣传这个部分，就是没有什么人知道。然后我也特意去了，嗯、就是去了肯德基的门店，因为现在大家吃肯德基，我也去了，是先说你的感受。是是 okay, 就是现在很多人，嗯、呃，就是肯德基在国内它市场铺得很开，它大部分都是发展会员制，然后什么三十分钟送到家这种外送，所以很少会。像我们啊，真的很少会去肯德基里去点餐了，已经。然后呢，我在我在网上有搜到说，他们这一次的宣传策略不单单是有这样一个视频，然后还会有一个专门的 Mother's Day Cookie， 就是母亲节小饼干。然而我并没有看到这个母亲节小饼干。嗯、我去了那个可能，哦，哪些店里？对，就我去，我不知道是不是因为我去了门店是相对比较少的门店。然后我是晚上六点多钟去的肯德基那间门店，嗯、然后他一共有三个客人，大概有七八十个位子吧，<笑>然后一共三个客人，然后他在推的产品呢、嗯、是一款叫十三鲜小龙虾塔可，根本就不是 c o 好吃、啊。对，然后呃就是呃，他的产品现在我已经很多都不知道是什么了已经<笑>，然后他，然后他并。嗯太多了对，<吗>然后它的主题也没有说体现出来母亲节的主题，它可能那间店它有一个什么国漫主题，就是比如说什么哪吒闹海啊、孙悟空啊，就是它是这样类型的主题，啊、然后可能母亲节的这个氛围就，就是我觉得这个是 ，sorry， 可能这个视频根本就没有在宣传到，嗯,嗯，就是怎么说呢，国内的市场吧，我不是，我觉得有可能因为那个视频主要是给美国地区看的然后我前天也去，为了这个博客也专门去了肯德基探店已经很很久很久没有去。我我跟你说，你你进去有三个人是吧？我进去一个人都没有，还、嗯、<笑>拍了照片，一个人都没有。<笑>主要是我进去连那个点餐的人也没有，他都在你要不就进不出，知道在干嘛。真的。<笑>然后，然后我我倒是看到那个饼干了，应该应该他们是推在美美国是推这个新品这个饼干，我是看到有一个很大的那个牌牌在外面宣是宣传这个饼干。OK， 那其实但是等于说美国还是有这个东西的我。我觉得，对对对，但我觉得国内的麦呃的肯德基跟。国跟美国的肯德基还是很不一样，对对对就是这边的肯德基非常的旧，旧到就就到有种破败的感觉，像国内那种什么三线城市的快餐店里面差不多，非常旧、啊，就很像那种学校门口卖炸鸡，然后。起一个像跟肯德基有点像的那种名字的那种店的感觉，对对，像山山山寨的店的感觉，是就不像国内进去就很新，<是>起起码你就觉得呃是外国的品牌，对不？有一种对对对，很到处都很干净啊，就就美国这边完全不是这种感觉，就很旧。OK， 我觉得美国这边的麦当劳还好一点，就还。会稍微干净一点，就整个光线啊、设计看起来、uh huh. 跟国内是差不多的。这么早不会觉得有麦当劳，我们到后面才要对标麦当劳。OK， 就我们是一个很 freestyle 的节目。<笑>好 ，OK， 继续，不用太根据那个。<笑>那个就很怕我跳过去、啊，然后跳不回来，你知道吗？哦、啊，<笑>但我我觉得，我觉得很神奇的是，呃，<咳>无论是肯德基跟麦当劳，他们在中国的业务都是。呃，因为，肯呃肯德基的中国业务是拆分独立上市，嗯嗯嗯、对，因为他是然后麦，然后麦当劳也是，他在一一六年，嗯、还有一七年，一七年也是卖给了，呃那个中信股份，他自己只占了百分之二十的股份，所以等于说他把中国大陆跟香港的业务都卖盘了，所以这两个巨头对中国的业务都是。不知道是不是因为市场确实文化各方面差别很不一样，你怎么看？就是你从产品就能看出来，<对>就是麦当劳跟肯德基它的风格不一样。比如说，呃，比如说我去世界上任何一个地方，我看到麦当劳，当我不喜欢当地食物的时候，我觉得我选麦当劳是稳的，因为我觉得我是相信它品质是。一样的，它的产品，因为它标准化程度很高，对，就是比如说你在世界上哪一个都是差不多的。我点一个 cheeseburger， 就会让你吃让你吃忘，就, burger, <对>就不会有什么差别。但像肯德基的话，比如说我我我在我好像也只在美国跟中国吃过肯德基。比如说最简单的，你说，呃，美国的肯 KFC 它的那个土豆泥啊，真的可能是国内土豆泥那个赛，嗯、<哼>就是那个大小的五倍到八倍那种。一大盆，对。然后国内的话，包括像鸡，就我我记得是这种炸鸡店，美国炸鸡店，它的产品的数量跟大小都会大非常多。而中国，的它整我靠，我开始咽口水了。然后你饿？然后中国这边的话，你看它从早餐，就肯德基的产品是非常贴合当地文化的。它早餐的话，对对对，它本本土化油条啊，粥啊，啊、对吗？然后呢，他现在的晚餐，我就我在今天肯德基的时候，我就眼睁睁看到他有员工餐，然后他员工餐就是员工自己自己在那个手机上点点了一份他们这边的什么盖浇饭，就是肯德基自己的盖浇饭，嗯、然后去远后面的员工休息室去吃，嗯、就是对他员工也在吃他自己的东西，嗯、而且吃的东西就明显非常非常的中式，然后他有一些可能改良，比如说你说我跟你说他最近新出了这个十三鲜塔可。十三年小龙虾，嗯、它可是什么呢？小首先小龙虾是中国到了春夏天非常非常风靡的食材，它蹭这个热点，然后风靡，真的满大街都是龙虾味。<笑>我跟你说，特别是你你的你那个地方吧，啊、对南京，对，南京也是。对<吧>然后成都像这种四川这些地方，湖南，我可跟你讲小龙虾都灭绝了，然后。<咳>像像我们那我广广州就不会很风靡啊，对，因为国人吃辣的人也没那么多。对，但是就我们就小跑一个题啊，很多人就觉得说，呃，老外是不是不吃小龙虾？不，老外很爱吃小龙虾，但是他们吃小龙虾的口味跟中国不一样。OK， 然后他们甚至会去吃冰镇小龙虾，嗯、但是在国内我们很少会看到有人吃不带什么香料，比较原生态，就是比较新鲜原味的小龙虾。OK， 跳回来。我刚刚讲哪里啊？里啊其实老老外也喜欢这边的这的宜家，我记得去年也是有过什么小龙虾、小龙虾、<笑>小龙虾。你看你自己要嘲笑自己，口音。什么事？对我就是一个不自信的主播，<笑>少来了。然后呃<笑>、嗯，但但我我又跑一题啊，我真的是实在爱爱不上小龙虾、啊，就我不知道为什么那么多人，我觉得很麻烦吃那个东西，我就。一直不就是没有对这个很特别爱，你觉得他、那个、就修不到别人啊,啊算了，我要是跟你变变变这个东西的话，我可能会跟你变到天我觉得大家也会很想听。哦、我真的，好吧，就是、<笑>好吧，继续说回。去。好，我们下一次这算出一期节目讲小龙虾，我跟你讲。很。然后我刚刚其实我已经忘了我刚刚说到哪里了。你说就是肯德基产品差异性是比较多，对对对，就是对他们的<对>他们的产品就是肯德基是非常贴接接地气的，但是这样另外一个点就是说他<对>的品他的 brand image 它的呃品牌形象，他就可能让人嗯怎么说呢？对于他的出品会有一些担心？比如说我之前有去新疆那边，然后你知道新疆他。嗯可能比如猪肉这种东西，因为作为中国来说，它的信仰、嗯、这个东就是信仰会相对气氛比较浓重嘛。嗯嗯然后它的肯德基的话，就是完全不会出现任何猪肉。<对>那虽然说我觉得其实已经没有什么猪肉了，反正我就记得在新那个因为蛮小，大概小学初中那样子。然后我就记得那个肯德基从装修到里面的产品是完全不一样的。嗯,嗯，然后在但是麦当劳还是那个麦当劳。哦， oh, 对，这就是非常大的一个区别，他们他们的那个营销路线是是不一样的，他们想的东西的。但说实话，我我还蛮蛮喜欢肯德基的的多样性的菜，比如我很喜欢的那个蛋挞，真的、ah, 是很爱他那个蛋挞。对对对，然后包括对，这就让我想到了，就是我就我们就直接可以聊一下他之前的一些出的一些产品，然后他的这些产品其实跟他的营销策略是挂钩的。我为什么这句话讲那么长，我不喘气，我靠。<笑>然后呢？我不知道大家有没有发现，大概在半个月之前吧。然后那个嫩牛五方，阿朱，你知道嫩牛五方吗？我不知道。哦， oh, 那可能是因为年纪大了吧。但是就是嫩牛五方的话，就是不是我我在这里不会知道、啊。<笑>少来了，<笑>嫩牛五方是大概七年，不知道八年前的产品。嗯、七八年前吧，好像是。我高中的时候，我高中有多久？小十年了吧？然后十年前他出的暴露脸怎样啦、啊？然后十年前的这个产品，嗯、然后他出当时的口碑啊、反应啊都很好，但是后来他出于可能是想说饥饿营销还是什么，反正把这个东西下架了，他没有出现在之后没有出现在他的菜单里了。但是呢，嗯、<哼>呃，之后肯德基又在网络上在微博上带了一波话题，就是那些年。呃，消失的肯德基的爆品，然后让大家做了个投票，就是说这些年有哪些东西是你觉得很好吃，但他后来不做的。然后包括嫩牛五方，对，就嫩牛五方是第一排第一的，我记得。然后包括还有什么什么呃香芋甜心，你记得有这个东西吗？不记得。什么大虾堡，你记得吗？不记得，嗯，你是真的不是肯德基的 fans 好吗？这些我都吃过。我觉得，我觉得是不是有地域差异啊？因为你说的这些，我真的都没吃过。广东那边，广州肯定也有啊。它是全国一起上新，好不好？但我真的没吃过，可能我以前就是比较爱吃麦当劳、沙县、女村啊！啊啊<笑>好吧，因为我有看他之后，他又重新在这个投票之后，他基本上肯德基从四五年前开始吧。然后他每一年都会在固定的就差不多的时间，然后推出这些老的产品，就比如说那年五芳上市，然后上市一个星期，然后他第一次做这个活动的时候就卖爆了，大家就以抢到那年五芳快乐，哪知道他天天做，你知道吗？他基本上哦，那就对，不没意思。而且大家就呃，现在这个东西的口碑就相对有点掉下来，说啊，味道好像跟以前的不一样啦，然后还有说。呃，撩完就跑，肯德基不要脸啊，这种，因为你明明是大家确实喜欢这个东西，你如果想做，你觉得它就是每次都能满足大家的消费需求，那你为什么要把它下架？它如果说只是为了一个话题而服务，或者说我现在在思考的是不是因为这个东西跟它其他的材料啊什么的，但是，但是你想啊、呃，算了，你没有吃过。<笑>就你你说，那可能听众说对，那牛五方的外皮嘛，就基本上就是老北京鸡肉卷的这个外皮，然后、oh. 嗯，里面的馅就是牛肉条，然后是那种四川辣麻辣味的酱，然后配上它汉堡的那种色拉酱，然后就加上蔬菜和番茄，就就就差不多好了。然后里面还会有一张像类似像薄脆一样，你知道薄脆是什么吗？南方人可能也不太知道。我我我知道啊，对，然后它里面还会有一个一个方形的薄脆在里面，就吃下去会比较比较有那个脆脆的口感嘛
1: 。然后它
0: 香香辣辣，啊、然后嗯，感觉营养也比较平衡，有荤有素有主食那种。然后就一直都还口碑都还不错，而且哎，那墨西哥鸡有卷吃过吗？吃过。对、啊、你有发现它早就不在那个单子上了？我好久没吃肯德基。国内的肯德基、uh、huh, <笑>就是，嗯，就包括像墨西哥鸡肉点，这种也是下架了。<笑>嗯、之后他有想过要把这东西推出来，但最后只推了一个嫩牛方。然后包括像其他类型的肯德基在国内做的宣传，比如说，呃，之前有做一个价格重回 1987， 我不知道你有没有了解到？哦、对，没有，就是1987年的时候是。感觉我感觉我好像白痴，<笑>不知道没有，感觉好像生活在外太空。<笑>对，因为1 9 8七年是肯德基在中国在北京开第一家门店的日子。嗯、然后那个时候呢，大家把肯德基都当做一种好像有点奢侈。小朋友，比如说，呃,呃家长会奖励小朋友吃肯德基。然后如果过，我小时候还是有的，也是的，我我对你离九八七没有会带我去的对，对对对对,对。<笑><笑>我也暴露年龄了，<笑>对，然后，嗯、呃，他那就他做这一次活动的时候，就是激起一个大家对肯德基的回忆的那个感觉。可能他，我的，我记得他当时做的时候，好像一份炸鸡就一两块钱，然后，呃，还有什么小吃是几毛钱。哎，我记得我印象有记忆的时候啊，嗯、就是我还有记忆，我去试肯德基的时候，我是那时候的物价是五块钱。一对鸡翅，那应该也还就是我那个时候的物价
1: 。我记
0: 得我小时候就是，哎，不，小学小学的时候，然后那个时候，呃，我去周末去一间补习班，然后会自己坐公交回家。然后那个补习班门口不远，嗯、就是我们那个城市，就不是南京，是我老家。呃、嗯，为数一共当时有两家肯德基吧，然后他是其中一个，然后我就会一个星期攒钱啊、哦，然后攒钱。看攒到多少？如果我攒到，嗯、好像是三块钱一个土豆泥吧，然后两块钱一个脆皮甜筒，嗯、然后一啊对对对，我我记得也是大概两块钱左右一个甜筒，对，然后一块五一个那个胡萝卜那个什么素就餐包胡萝卜餐包。竟然有这种东西！世界上胡萝卜对，就是一个小面包，然后里面是有胡萝卜丝的。就我很不爱吃胡萝卜，但是因为它是肯德基，所以我就看我攒到多所以就就比如我攒到一块五，我就去吃餐包。如果我攒到了两块 ，OK， 那我就可以吃冰淇淋。那如果说我攒到你能不能攒两个星期啊，哥？不行，真的不行。你俩周末必须得吃到。就你有没有发现啊？我就这种攒钱的计划，我就没有吃到过肉。其实<笑>我知道了。对呀、啊，所以你要攒两个星期啊，大哥，你<笑><笑>不能稍微就是忍不到嘛？就是路过他，<笑>然后手上有两个臭钱，就想赶快花掉。因为你，因为你小时候没有早恋，你认识个男朋友，你们两个加起来，你们就可以吃肉啦。我就是,不是哦，男朋友应该会把他的钱给我吗？小学的男朋友，放屁，不会吗？难道我跟你说没有这个 sense？ 我觉得。<笑>我对人性充满质疑，我不相信在鸡腿面前有什么男女朋友。有道理。然后，呃，我刚刚我们我们拉回来，咦，然后刚刚讲的是，呃，哦，对，我突然想到，就是今这次我们要讲的是肯德基的这个营销策略嘛。虽然说他现在确实是国内国外，嗯、呃，对，就是中国大陆和那个。嗯呃，每呃肯德基的其他的分布，他们的产品的风格是会差别非常非常大的。嗯、但是像这一次的视频，大家有没有考虑过他为什么这么做？因为很多人都会去喷他这个视频内容，就说说谁不就不管是国内还是国外的网友啊，这一点是很一致的，嗯、大家就会在说说，嗯，哦天哪，这样的视频我怎么会给我妈妈看？母亲节的时候谁哪个妈妈会想收到这样的礼物？说看到这样的视频我都没有办法正眼看。不啦不啦，这个 bl、ah、全都是这样的评论。嗯、那大家想过没有？就是如果说他做一个视频，收获那么多的负面评论，那他为什么要做这个事情？你是要告诉我没有是不是？请说没有。我觉得，我觉得要有讨论才才证明他成功啊。如果一个广告没有人讨论，那等于没没有用啊。啊，对对,对对对对，就是这个意思，就是他一定要掀起这个话题性，而且同时。他的这个广告逻辑其实是符合符合它的市场定位的，因为肯德基他它,它的市场定位是他在国内是以青年男男女为主，然后同时、嗯、呃带孩子的年轻父母，也就是呃呃呃人群分两类啊，一个是青年男女，一个是带孩子的年轻父母，然后这两类加在一起，占他整个市场的 60% 所以你就可以看到它其实对标的是一个相对年轻的市场。嗯嗯而他这个其实，嗯，你先说，你先说。其实肯德基应该是慢慢有意的，是想把他这个老爷爷的形象变年轻。在其实，在一八年的时候，他已经在欧洲和亚太地区进行过整个 logo 的微调，就新的 logo 的形象其实比比旧的那个瘦一点，所以会显得更年轻一点。所以他们其实是慢慢慢慢在逐步往这个。都希望把这个老爷爷的形象稍微哎拉回来，变年轻一点。其实他们集团是有慢慢在做这件事情，所以也你不也不 surprise 他们突然会把这个形象突然变成一个帅哥。对，而且其实他们是有有 plan 在做这个事情。对，而且我觉得他做这件事情的原因是，你<对>讲讲直白一点，我觉得他在催婚，就是。哼，<笑><笑>为什么什么事都会说到这个事情？<笑>这我可能是觉得这个世界<笑>为什么连跟你做节目都要说到催婚？<笑><笑>没有啦，因为你想哦，就是很多很多人会觉得说，比如说我们这个年龄，比如说我二十五六岁，那我们这个年纪可能给，比如说我十八十九岁啊 ，OK OK 没<到>好没好的。<笑>然后我们可能跟父母之间不会说，很少有人会说我我把这样的类型的视频给我父给我妈妈看。然后给一个呃将近五十的中年女士去看，然后她会觉得有点不太尊重啊，而且像中国传统的这种父母，她可能不太能接受这种风格，是吧？至少她在孩子面前是不太能接受的。嗯嗯但是，嗯,嗯我觉得肯德基这个东西是给我们可能二十五六岁的这一群，就给你们看的。对他告诉你，你该有孩子啦。<笑><笑><笑>你该做妈妈了、啊，这个视频是给你看的、啊，你该过母亲节了，你懂吗？就因为你想啊，他的市场百分之六十都是十六到二十五岁，那法定结婚年龄女生二十一岁，好吗？那嗯，如果说你差不多二十五、二十八、二二十五岁、二十八岁，那你如果成了家，你也是他主要的那个市场份额。那么这个东西，我觉得其实是给他的，嗯嗯嗯就是给这个群体去看的。不是说给这个群体的妈妈去看。其实我觉得他这个形象变成一个帅哥，我觉得还蛮，我个人觉得我还蛮喜欢的。像他现在，呃，官官方的那个 Instagram 已经是换成了一个帅哥的，嗯、<哼>就以前是老爷爷的形象，嗯、现在就换成了一个帅哥，戴着金表，然后，然后很很帅的，什么吃吃东西。这其实我发现他的数据。嗯互动比以前是高了多了很多，对对，因为大家新鲜嘛，这个东西出来就说，哎呦，就就说，哎呦，怎么会变成的帅哥？哎呦，接受不了。其实某种程度上就提高了他的互动，对，对就以前你一直维持那个形象是没有爆点的，大家不会说怎么样，但是你突然换了一个形象，大家才会有讨论你的这个欲望。对，而且但我有一个逻辑，我没有太想清楚，<吧>你说他是先，就是。嗯，他是有计划的在调整他的市场，就是 gment, <对>呃用户画像呢，还是他的用户他慢慢发现已经改变了，他再去配套这些，就是其他的，包括 logo 的改变啊，代言人的改变这样。谁先谁我觉得是他，他希望迎合现在千禧一代的这个市场吗？啊、嗯，如果你觉得他品品牌还是像以前一样没有变化的话，我觉得。他本来快餐店的目标客户就是年轻人，如果连年轻人都觉得你不酷了，嗯、那谁还来买你？嗯嗯、明白对吧？对。然后包括这一点，其实，在肯德基在大陆选的那个形象代言人就，就对是谁啊？现在我我我记得他经常换的。对对对，肯德基换的非常非常频繁。像现在的话，你进肯德基，应该十有八九都会直接看到那个、嗯啊、是谁？王是谁？王俊凯。啊， oh, 我跟你说的，我喜欢<呵>我习惯这个十三鲜小龙虾塔口就是王俊凯在带的，就是拿一个塔口，拿三个塔口<吗>，拿个大塔口。哎，那那那我有问题，老师，麦麦当劳现在是谁？对，麦当劳呢？这也是我当我发现肯德基最近记，即就是前段时间的话，我看一下啊、哦，前段时间是，哎、呃，薛之谦，然后后来是、oh. 呃 ，TFBOYS。TF Boys, 然后这中间还出现了那 TFBOYS 又黄，他们就怎怎么分身呢？黄金凯不是啊 ，TF 就他们可能出不同的产品是不同的带，但是他们比如说在线上一些视频的广告， oh. 基本上三个人都会出现啊，然后带不一样的产品， oh. 然后包括还有鹿晗，还有还有黄子韬，那像这些的话、oh. 都是就是新一代的偶像的、啊，他们的受众群体基本上都是九八、嗯、后左右，对吧
1: ？然后
0: 对、oh. 那。对麦当劳呢？我们又回到了这个点。麦当劳的代言人是谁呢？麦当劳已经有十年没有代言人了，你知道吗？麦当劳之前的代言人就是小丑本人，就是 McDonald 叔叔。然后呢？哎，没有代言人吗？他对你可能会大家会觉得说，哎、嗯，我记得我好像有看到他有什么明星过来帮他，那是产品宣传人，不是麦当劳的代言人、哦、但不是。对他最近的一个代言人是吴亦凡。嗯哦，吴亦凡不对啊，嗯、然后吴亦凡当然是一七年的时候做的这个，一是应该是一七年，一七年的时候做了新一次的那个代言人，然后他话题引导的非常成功，因为他就是就是十，因为麦当劳十年没有代言人了，然后出来了这样一个代言人，嗯、然后大家就会把这个话题直接吵起来，说为什么吴亦凡可以在十年没有之后变成了他。那他到底是哪里比较牛逼？要不啦不啦不啦不啦，然后这个话题粉丝多哎，对。<笑>但你有没有发现，可能去麦当劳用的人没有谁粉丝不多，都狂多，哦，对吧？身上身上都带了，也<是>全都是流量主，全啊、哦、讲流量主也是会被喷，但、嗯、无所谓啊，这全都是带流量、带大流量的人。那肯定啊，对。然后其实主要是我、嗯、我今天看到肯德基的那个年报嘛，虽然、嗯、他虽然他中国。百胜中国是跟百胜集团是拆分出来的，嗯嗯、但是他的那个系统应该是一样的。但是他肯德基百分之九十九都是特许经营，只有百分之一是他自己直营的。哦、啊，这个是比麦麦当劳高一点，麦当劳是百分之九十三是特许经营。特许经营的概念是，就是比如你想我我 l i c e n s i n g 给你这个品牌，你自己去开一个店。我给你这个品牌啊，就等于但是需要你自己去经营，对，姐加盟加盟加盟，明白，加盟，然后然后肯德基在百分之八十二的市场都其实是不在北美，百他的那个百分之八十二的门店都在全世界不在北美，只有百分之十八是在美国。OK， 那个麦当劳应该很高，麦。我觉得肯德基应该比较高，但我没看麦当劳。不是我，但是麦当劳在美国本土的那个占比应该会比肯德基要高吧？嗯、对，应该应该是。<对>但是肯德基在中国是做的比麦当劳好的，它是在国内是排名第一的快餐品牌，是比比比麦当劳好，因为它，你像你刚才说它菜品比较比较贴地，比较真、嗯，比较本。对宝贝儿，来跟我读，它叫接地气。其实我是用呃广东话不好意思对，对我知道这意思。然后他他在三四线城市，那个店面也比麦当劳多，嗯，就是他店比麦当劳多，然后本土化做的比较好，所以我觉得是他在中国比稍微比麦当劳做的好的原因。但是说实话，我觉得呃麦当劳他现在。反正我进任何一家麦当劳门店都没有觉得像进肯德基门店这么冷清。<吗>不知道是不是因为肯德基它的那个线上送餐已经让大家产生消费习惯了，还是说就是嗯这个店店多了，所以就会把人员分散了之类的。因为你从它数据来看，它的销售的问题不是很大，但是为什么看起来就是没有人？我经常去肯德基的门店就是觉得没有人，嗯嗯但我去麦当劳十次。各个地方的麦当劳，就是国内的各个地方的麦当劳，嗯、<哼>上座率基本上在六成以上吧。嗯，这个我觉得有可能跟城市也有关系吧。他可能比如说，因为中国其实大部分的人口其实还是三四、对五线城市对，对对对毕竟一二线虽然消费力强，但占的人数还是比较少一点、嗯。嗯嗯嗯，对，有道理。然后还有一个就是麦呃，可能麦当，哎，我想说什么来着？哦，麦当劳这么些年。就它的内部装饰，它整体风格改变其实很小的，你发现了吗？嗯。但是肯德基现在变得非常不一样。我有发你那个图，你有看到吗？就是它现在、嗯、没有，<它>还没。它现在的内部的那个装饰呢，就比较像，嗯、呃，有点往星巴克那个方向走，就越来越像咖啡厅
1: 。对，哦、小桌，
0: 然后可能啥就会配不同类型的椅子。就我们传统想嘛，快餐店肯定是就是一张方桌，然后都一样的那种塑料加铁的椅子，然后长得都一样。它不是它，比如说它大堂的话，可能会分四五种不同类型的桌椅摆设配的，对吧？不这个样子桌子配这个样子沙发，这样的桌子配这样的小椅子，然后两人桌、四人桌、八人桌，然后甚至这样我跟你说，我去的那间它有一个国漫的一个部分，然后那个国漫的部分它后面会出现书架，然后会有一些漫画的书。然后他会有长的，就是那种有点像图书馆的那种感觉，就是它会把里面加加更多的那个呃，怎么说呢，设计的那种感觉在。然后他不单单是，我觉得他已经他的设计感呢，已经从一间快餐店里跳出来了，慢慢的跳出来了。然后包括肯德基之前有有那个叫嚣过星巴克这个事件，你知道吗？他在他的咖啡营销上，没有，他曾经有说嗯，他之前曾经就是有做广告，那个意思呢，就是说说呃，氛围环境没有那么重要，重要的是豆子和出品。哎，但是麦当劳不是有推他，他有一个专区是什么咖啡啊？对对。但是肯德基好像没有一个专区是说，就是咖啡啊饮料的吧？有吗？我不知道。呃，嗯。我我知道你说的是什么，就是可能麦当劳它甚至会有一个专门的小小铺子在那个麦当劳对对对对对对对对对那个是、呃，那个是麦当劳独有的。肯德基呢，现在可能很多门店它会在，呃、结账的地方放一个小的那个玻璃，就是就是就有点像蛋糕店的那个小柜子，然后里面会放甜点，嗯、然后他会告诉你这个甜品你可以配咖啡啊这种的，他只是在这里体现了。但是呢，他之前有疯狂去推他们自己家的那个咖啡豆，哦、然后就说我们的品质完全是高于星巴克的，这真的真的我不知道。对他之前有一段时间是这的你说肯德基，我我只只记得豆浆、哎。我也是，我们俩的反应是一样的。我就觉得我去肯德基，我愿意喝的是豆浆，我不太会去喝他的咖啡。对对对但是如果说我去麦当劳的话，<对>我甚至可能会去买个咖啡。就你不觉得这有好也不好吗？你作为一个。外国品牌，嗯、但是你记得的饮料竟然是国香，<笑>你说是不是很神奇是不是？<笑>是是是好还是不好？那说明它贴地贴得非常好，对不对？对，它它嗯是的，比较迎合国人的口味。比如说，其实我挺喜欢喝他们粥的。嗯、对，<笑>早餐我也挺喜欢。然后它都就是我很喜欢他们家早上的有一个那个，完了我忘了叫啥了，就是一个千层酥的，哎、中间夹的那个。鸡柳，哎呀，法式什么烧饼，法风烧饼哦，嗯，超好吃啊，没事，当我没有说，没关系，不重要，重要的，嗯、重要的，嗯，然后呃，还有什么东西来着 ？Sorry， 我们还有我今天看那个肯德基的财报，嗯嗯、发现。我不知道是不是所有的这种加盟的企业都是这样，它是规定你的加加盟商每一年根据你的那个 revenue 分出百分比去交给总部，然后做广告费来用的，那就是所以提成呗，对吧？嗯、呃，提成也这这这部分只。做广告，而不是说他的那个收入。就是规定加盟商必,必须要把这个钱划出来给,给总部去，因为你的品牌形象是统一的嘛。不可能每个人单独去帮自己的门店做品牌嘛，那肯定是总部把，比如说这个广告放出来，都影响到全世界的这个品牌形象的嘛。OK， 那这个应该是体现在合同里，对不对？肯定的呀。这个。现在肯定是啊，嗯、对，那加盟大都是有这个，对，我就在想说，比如说像这一次的，呃，有些加盟商，如果他觉得像肯德基这种做出来一个视频，然后在他们看来，可能这个话题性会有一些负面，就是可能，嗯、那他如果就不高兴，他觉得你花的我的钱做出来的东西，我反而可能会影响到我的。但这个。你不觉得这种事是很很客观的吗？对，我知道，很主观，很主观对，就是很,很每个就每个人看这些东西都度不一样的。<笑>你,<吧>你有的人觉得好，对呀、啊，你怎么能协调这么多人那个有的人说哇，这个好有趣，有的人就说哎呦，我怎么那么恶心？就每个人不一样。嗯哼，明白。就是我觉得，就是肯肯德基的加盟商，他们应该是已经做好足够的心理准备，并且对总部有足够的信任。首先，他肯定花了大价钱去加盟这个加盟这个品牌的。对啊哎，那我问你一个问题哦，嗯、如果现在给你钱，你会只有一个机会，你会选择这一个一个创业的机会，嗯、你会加盟肯德基还是麦当劳？肯德基还是麦当劳？<笑>就我的思路是我，我看我要在哪里加盟？哎，就你自己加呗，就我现在在的这个地方是吗？对啊,对啊，对啊，肯德基。哎，为什么呢？说一说。就我现在住的这个地方，虽然南京，但是它是一个不太方便的、比较偏一点的地方嘛。那肯德基它的外送服务的话，嗯、如果说我开间门店，我肯定希望它能离我近一点。哎，麦当劳的外送服务没有肯德基好吗？对，没有。我怎么说？他们没有，就是在那个二乐摩之类有，不就不能可以点吗？呃，有有是有啊，但是。肯德基正常来说，大家在肯德基点餐，很多人都会选择他自己的点餐。而且肯德基现在的营销手段也是，你去他的门店就会看到他不停地在放各种各样的广告去洗脑，就是请你加入我们的 WOW 会员。那 W WOW 会员不单单是 APP， 然后它也是小程序可以实现的。你可以在这里面去、哦、呃买这些东西，<三>然后对，然后一些折扣，然后星期几是会员日，什么东西半价这种类型的，不停的告诉你，不停的告诉你。那麦当劳的麦,麦当劳。我甚至没有下过他的 app， 我点麦当劳基本上这样。你说，我可能会在饿了么上面点，然后我我不会用他自己的那个平台，啊、而且就是我有的时候明明看到，<他>比如说离我很近的地方有一间麦当劳，嗯、然后我就想说呢，那、嗯、我去搜一下他的小程序，要不然点个就比如我在其他城市出差啊什么的，然后嗯，我打开我想点的时候，他会发就会发现他不外送。就这一点点不外送，他、oh. 外送的店可能就几家，就不是很多。就是说，他麦当劳的外送跟线上的体验没有可能。对，就肯德基就是很注很注重这一边，而且他的效率。我觉得是百，百胜百胜中国他的投资者里面有蚂蚁金服的这个关系，是不是有可能？ Uh, 很有可能。他投资者里面有<对>有互联网的基因，他可能这方面做的会比。麦当劳对他要做的好的很多，而且他的效率做的非常高。我曾经有过，呃，就是，呃，点肯德基，然后他在大概在二十分钟的时候，他们门店经理给我打电话说，不好意思，刚刚给你的那个就给你送餐的送餐员出车祸了，然后我靠，对，然后我说我我说太人人还好，然后他说哦人没有事，但是呢可能他需要回来重新配送，我们我已经安排了新的人帮你配送。然后他正常来说，他会告诉你，呃，配送时间在三十分钟嘛。然后出了这样一件事，他在二十九分多的时候送到。了。哇！就我觉得哇，你很牛逼啊！就是他的效率是真的很高，而且他的体验，他他没有因为意外去找任何其他的借口，他还是尽力做到这一单。虽然我给他，就你比如说这一单，你一个小时送到，你一个半小时送到，我觉得我都能接受，因为。就是工作当中可能一些不可抗因素，嗯、我当然我希望他在过马路的时候<对>不要是因为闯红灯的时候出了什么问题，嗯、但是嗯，就是这是不可抗因素，我表示理解，但是他还是按时按点的送到了，然后包括像之前也有过，他可能送来一份餐点，然后里面是蛋挞什么的，然后已经明显放的时间可能有一点久。所谓酒可能也不是说，嗯、呃，放了几个小时，可能是一嗯半个小时、一个小时，然后他的那个面被他塌掉了嘛，嗯、就是保温没有做好。嗯、然后我就呃我就有打电话给那个门店，我说你这边这个蛋挞不是很新鲜，我说可不可以退掉啊什么的。然后他说、嗯、哦好的没有问题，我马上安排那个就是呃这边的外送员过来帮你拿一下。然后他就过来，人人来拿的时候又给我送了两个新的，嗯、然后并且帮我把原来那个退掉了。哦、我觉得这个是店长自己的行为，就是就是他有这个权限，嗯、他可以选择怎么去处理这件事。嗯嗯、但他们处理这件，嗯、这我刚刚说的这个案例是不同的店的事情，嗯、就不是说同一件店、哦。那那其实可以说明肯德基的整个培训体系都比麦当劳哎，对，可、哎、不一定比麦当劳好，就是他自己做的很好。对对对。对对所以就是我觉得从用户体验上来说，我对我是觉得肯德基在国内的这个市场给人服务上来说是安心的，我是不会担心。确实选选择性比较多吧，我走进一间肯德基，我可能我可以吃很多种类的东西，但是麦当劳可能就就买来去就是那些西式的东西。对对对，就比较，所以我不能又吃炸鸡，又吃中式，又吃粥什么的。啊，还有一个很奇妙的现象，我在。我在南京这边的话，我在肯我看我看到老外吃肯德基的数量绝对比老外吃麦当劳多。哦，对，然后但是呢，对比下来说，就是呃，老外吃 Burger King 的数量可能比老外吃肯德基要多。哦、对，这是我这是我个人的，我就很不解了，是我个人的体验。就就如果你说，如果你说老外你在中国看他们吃肯德基比麦当劳多，这个我能理解，因为你说麦当劳都是非常标准化，所以你在全球哪里吃都差不多。那我是老外，我肯定去吃一个不同地方的，嗯、能体验到美国吃吃不到的菜式嘛？这个我能理解这为。为什么为什么 Burger King 的吃外国人的是会的就是？
1: 就是嗯
0: ，其实麦当劳它整体的水准会相对低一点嘛。那我们这样去想啊，能在中国工作的外国人，不管是不是工作，可能旅行啊什么的，他们应该也是相对手头没有那么紧嘛。那他们如果要吃自己当地的食物，呃、会,会希望吃的比较正宗一点的。对,对,对他如果说是想吃<笑>想吃汉堡啊，想吃炸鸡，想吃薯条，那确实啊， Burger King 它的出品，它它的均价比可能麦当劳要高不少。他可能一份，他真的汉堡在国内的话，哦、的如果你选好一点的牛肉的话，嗯、大概有四五十吧
1: 。对
0: ，哦，那在美国好像都差不多。对，<概>就是但是在在,在中国的话 ，Burger King 的那个呃品质明显对标就比麦当劳要高很多。然后如果你想吃，呃、嗯，说起这个 Burger，、嗯、跳个跳个题啊，嗯、就我发现美国的这个快餐店真的太便宜了，<对>就是。在我昨天昨天好久没吃 burger， 我就太饿了，嗯、然后我就吃了个 in and out 的 burger，、嗯嗯、才三块。然后是不是超大的？而且也不大，但是很好吃。嗯、你没有吃那个 animal 什才三块。我没有，我没没没那么饿。<笑>哦好，<笑><笑>只是想赶紧拿些东西填满一下肚子。<笑>对嗯、但我觉得真的很便宜，三块钱、嗯、你吃个中餐怎么样也要十块钱。嗯对，啊八块吧，嗯、但是你吃个 burger 才三块钱，但国内就不远。对，国内它的差别拉的比较开。比如说，呃，完了，我我最近脑子真的特别不好。哎，之前那个网红汉堡店叫什么来着？呃、嗯，叫什？哪里的？长，很多地方都有的啦。就是奶昔，哦 ，shake s h a k 对吧？哦， shake s h a k 对对对。对然后 shake s h a k 他在呃中国开的，在在上海开的店，然后价格就远高于、嗯、远高于美国的店。虽然说，其实 shake s h a k 在美国的定价也,的也不便宜，比其快餐店贵。对，但是他在他在国内的话，我之前有看那个他的呃评价，他说均价大概在100左右吧。人均100多，他作为、哦、那只真的，真的,的对它对为一个快餐来说，它真的是蛮贵的。然后同时，那在美国也算蛮贵的。对，就嗯，但是各个市场的那个定价不一样嘛。然后包括像我们会去吃的那个，我的妈呀，哦 ，Texas Roadhouse 那个牛排
1: ，那个也是非
0: 常典型的一个区别，啊、就是他在上海开的店的价格是在美国开的，就那个牛肉的。整个如果内容是一样的话，嗯、价格基本上在三倍左右。换成人民币啊，不是说按当地货币，按当地货币那就差不止三倍。对，嗯、然后很多周围朋友说啊，那我好想念这个味道，过去吃。然后吃饭就觉得我靠，他们好贵啊。贵然后不单单就当时是觉得便宜，然后吃牛排，然后能吃到爽，吃到饱。他到、嗯、现在的话，可能你花个两百多、三百块钱，你甚至没吃饱。然后风格从来不一样、嗯，就体验一下。对对,对然后就是完全就不不就嗯，产品它在不同的市场味道一样。哎，<咳>那个面包一一不一样，有没有？我我还没有去吃过这家，但是我看图是一样的，但是好像没有那么狂野，那个香味一一。我没有吃到，我跟你讲，我现在快饿的快死了，<笑>赶紧去吃。<笑>要不要我带回去吃一下？不要，我,我家附近就有一个，<笑><笑>哇，那个、真的太好吃了，就是。我好像真的超级好吃。哦、然后我们刚刚有聊到的是，就是可能这三个肯德基、麦当劳和 Burger King， 他们在国内可能外国人的接受程度不一样。就像我们刚刚说，你能理解为什么老外在肯德基多？其实我反而觉得老外在肯德基很傻。你想吃，你想吃地道的餐，想,想吃地道的中餐，哇，中国这是沿街的商铺一大堆餐，你非要去肯德基吃地道的中国菜？不会啊，就是你想一下，比如说。兰州拉面在美国，但是他竟然卖 burger， 你就很想看一下中国人做出来就那个感觉，哦，兰州，兰州拉面卖 burger， 好了，我理解了。啊，理解是不是很猎奇啊？我明白了。对，那就是尝个鲜嘛，是吧？看一下，我靠，这个他到底能做成什么样子？对对对对，理解。其实讲到 burger， 我发现肯肯德基在北美市场的 burger 跟在中国市场的 burger 是完全不一样的 burger， 啊，是一样，<吗>不一样，就它的酱料、蔬菜、面饼没有一个一样的，好吗？哦，对，炸鸡配方这些都不一样啊。不过 never mind， 我你要了我我,我吃起来都觉得差不多，这这些汉堡包就是。啊、哦，你你没有爱、哎、对这,这个东西，你对这这类产品就是还没有爱到那种对它有一些苛责的地步。没有，就是我都是炸鸡的，我咽口水了，你也饿了，我、哦、还好<咳>。OK， 那我们今天是不是差不多到这里就要结束了？可以啊，那我们最后一个环节哦，分享哦 ，shit， 忘了。<咳>那你一人哦，行，我有有有 ，OK， 我生活中充满了乐趣，总是没有的，我一叮就想到了，嗯、<哼>要不你先。嗯我吗？嗯<哼>，那我就其实我也没准备，但是我，<笑>但是我就推荐个美剧吧，反正我就是很爱看美剧,剧。嗯嗯嗯推荐个美剧叫，中文名叫《傲骨之战》，英文名叫《The Good Fight》。Good Fight， 这是现代片还是？现代片，它是那个《傲骨贤妻》的一个衍生剧。啊、哦，它大概里面是什它是。他它很高分哦，豆瓣。嗯、他现在出到第三季，每一季基本都是九分以上哇大概内容嘞？大概内容，类型？然后讲，主要是讲三个三个主角都是女神，嗯、然后他们是律师，说在主要的背景就是芝加哥一家律所里面的故事。嗯嗯、然后那家律所呢，呃，大部分都是黑人。然后这个剧为什么我会推荐呢？是因为它每一集其实都很贴近美国的时事， oh. 就对对对，比如就因为那个编剧非常恨川普， uh huh. 每一剧每每一部开头都会踩川普， uh huh. 就不停的在剧里面就黑他，<骂>他<笑>不也不骂他，就黑他各种事情。Uh huh. 然后然后里面其实它的主角一个是。黑人，嗯、一个是 lesbian，、嗯、然后一个是中年的白人女性，嗯、然后还有另一个男主角是黑人的男性，所以他是很关注这种，是呃怎么说少数群体为为、啊、<哈>他们发声吧、啊。明白，就是他会去挑少数群体做主角，这样、嗯。对对对对对，就是比较女权，然后又是会聚焦一些呃少数不不会说像比较主流的那种。就会关注不不不同人的黑人啊、嗯、Lesbian 啊的那些那如果让你贴标签，你会给这些这部剧贴什么样的标签？比如说，比如悬疑啊、剧情啊、生活啊，嗯、呃，探案、啊、<正>的。律政律政家、人。女权主女女权主义的律政剧， okay, 明白。就是以律所为背景，但是会呃说每一期的案件都会聚焦呃现在时事。比如说之前会说到 Facebook 的那些什么 fake 呃假假 fake news 啊，啊然后还有选举的一些问题啊，他就会以这个为引子，啊、然后在剧里面是一个可能是一个案子，然后去讨论。那他是每一集都是独立的案子，还是就是大概？呃，基本上是每一集都是独立的。啊，这种我很喜欢，因为不会就是就是。比如说一个案子老是不结束，嗯、老是不结束，然后就一直看，一直看，看的心里很难受。哦不哦，不会，他它,它不是不是那种只围绕一个案子，它是每一期都不,、啊、不同的，啊、不同的角度，不同的案件。OK，、哦、你们再重复一遍他的名字。傲骨之战。傲骨之战。OK， 好，然后到非常好看，到我了是不是？嗯、到到到呃，嗯、那我给大家推荐一个我最近玩的很开心的一个东西吧。就是之前有买一个唱你老公<笑><笑>唱唱吧的话筒，就是什么话筒？<吧>就是一款就是自己手，它是一个实体吗？对啊，就是它是呃这个 K 唱歌 APP 自己出的线下实体产品，然后呢它可以做到的，多少,厘厘多少钱？嗯，三三三百出头吧。那你稍等一下啊，感觉还哎，我们中间留个白，然后我把那个话筒拿过来，我给你试一下。啦啦啦啦啦啦啦！啦啦啦啦啦啦啦！哎呦嗯嗯嗯嗯！嗯。等等等等等等等等，你等一下啊、哦！我在家拿这个吓狗狗吓死了。蓝牙模式，主，小黄人音像，我想在跟你讲<笑>哎，这个东西叫什么？我搜一下。Uh, 唱吧的话哪里买的、啊？天猫。对,对啊，天猫，天猫店的买的。京东也有。它应该很多平台都在卖吧？你能不能换个音效？啊，下单啊！是不是有三个颜色？黑色、粉红色跟红色。红色,色我没有看到，<色>但是我买了粉红色。哈哈哈！哈哈哈哈哈！就是他可以自己在家唱 K。哈哈哈！哈哈哈哈哈！他是不是还会录音啊？啊，对啊，你可以直接连那个唱吧，<笑>然后。那他录歌，然后不太会报呗，还挺好的。来换换个音效，换个音效。没其他音效啊，就只有小黄人跟怪兽比较好玩。切！哎呀，他又不是变声器。我觉得小黄,小黄人比较好玩。那你看这样就原声音效，啦啦啦！哇，好棒哦，原声。对啊，就是。嗯，我把话筒拿一下的呀，等一下就是你可以，你你自己看怎么玩嘛。他可以自己，比如说连蓝牙连到唱吧的 app， 然后呢，他连在 app 上的话，你就可以自己在家唱 k， 拿着手机看歌词，嗯、然后他他等于他既是一个收音，然后也是一个外放。然后你就那个效果还不错了，嗯、然后自己大家可以简单的去唱唱歌。然后同时，如果你想要录歌，但是平时自己的耳机录录歌容易爆麦的话呢，它能帮你减少那个爆麦的可能性。然后，呃，录出来的音效。看来你用这支麦克风录了不少歌哦。哇哦、啊，哇。啊、no no 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 no， <笑>这个就是我还想有点有一点想吐槽大的一点，因为我觉得唱吧跟它的竞争对手全民 K 歌嘛，另外一个。唱歌的软件， oh. 但是我觉得全民 K 歌在软件的制造上比它好很多。Oh, 就是唱吧可能越来越想往类似像抖音这样的短视频上面去发展。Oh. 对它可能嗯没有那么纯粹，然后里面加了很多比较花里胡哨的东西，比如什么一键修音啊什么的，就把音音修的有点奇怪，而且有点假，就有点像我不知道你之前有没有看过那个网红。呃，网红直播，嗯、然后其实全是靠那个镜头的滤镜去改的，他们可能坐在那超难看。啊、对，然后那这个唱吧 app 就有点像这种感觉，就是你可能唱的很，我、哦、帮你修过，对，帮你全部不修到就是音准一点不差，<哇>然后帮你智能修音到就感觉跟原唱都没有什么差。哦、那我觉得没有什么意思。对，没意思啊，<对>那就等于你玩游戏弄了那个外挂啊。对对对，是<啥>就是，所以我我本来是想说买它，看它能不能在全民 K 歌上用，然后后来发现其实哎，全民 K 歌我，我我也搜到有他自己有出话筒啊，啊真的吗？<笑>真的，他跟联想合作的，他有四个颜色哦， oh, <fuck. S 2> 对，他才二百七十九，我我看一下啊。小明 K 歌，要我发你看？啊，那你发我好了。他还有送那个什么桌面三角支架，让你就是固定住的。哎，<唉>有没有叫你买买亏了？对，<过>好气哦！我这已经买了一个星期了。没事，你送给你老公嘛，你你拿着、哦。我不要我不要不要送他这种东西，我会被吵死的。<笑>他唱歌跑调，我的妈呀！然后我还要在那旁边打子，啊、我那牌子可难打了。哦，生他是刚出的吗？好，那我们这期就这样了哈。啊、哦，好，好，好，好，好<笑>很突然，<见>很突然的结束。<笑>那需要跟大家打个招呼啊，拜拜没有什么好打招呼，拜拜，再见啊，大家。好，下期再见。OK， 拜拜下期再见，拜拜。拜拜